0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Crianças, meus irmãos queridos, amigos. Muito bem, vamos aqui com a leitura do livro Reforma Íntima Sem Martírio, capítulo 16, que nós estamos. Lições preciosas com o doutor Inácio. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre o doutor Inácio. Ele, através dele, ouve a psicografia de, sobre as cinzas do tempo, do outro lado do espelho, na próxima dimensão. Quem quiser saber um pouquinho sobre o trabalho né, desse doutor desse Inácio tá? É só procurar esses livros aí. Sobre as cinzas do tempo, do outro lado do espelho e na próxima dimensão. O que é contar da história do doutor Inácio, etc. Tá bom? doutor Inácio foi um psiquiatra quando em vida, quando na forma de doutor Inácio. Ele, ele foi psiquiatra. Trabalhou no hospital em Uberaba, no um sanatório em Uberaba. Hoje em dia não recebe mais esse nome, sanatório, não, né? Isso foi em 1933, tá? É... Dona Modesta, vamos lá ver. É, existe também quem trabalha com Vanderlei, né? Psicógrafa através de Vanderlei, Maria Modesto Cravo, tá? É que nasceu em 16 de abril de 1899, eu já li isso na, na, no livro anterior, ele encarnou em 64. Ela foi uma das pioneiras do Espiritismo Uberaba, como, atuou como devotamento, com devotamento junto ao Centro Espírita Uberabense e La Espírita. Médio de excelentes qualidades, trabalhadora incansável do amor ao próximo, mulher de muitas virtudes, dona Modesto, como era conhecida, foi a fundadora na terra do Sanatório Espírita de Uberaba, Tá? voltado para o tratamento de transtornos, men transtornos mentais, inaugurado em 31 de 12 de 1933. Por isso era chamaram o sanatório, tá, gente? Em plena atividade até hoje. Até hoje se livro foi escrito agora em 2013. Foi. foi nessa casa de amor que se tornou conhecido o valoroso companheiro Dr. Inácio Ferne Ferreira, médico-psiquiatra e um dos baluartes do bem. Então, mas esse doutor Inácio é que nós vamos saber agora, vamos ver um pouquinho sobre o trabalho dele é, no sanatório, do lado astral, já tendo feito a passagem, que é um hospital chamado Esperança, onde do Cedufour também trabalha. Só que tem várias alas, né? E a ala psiquiátrica é do doutor Inácio, a ala mais difícil, digamos assim, né? E aí, irmão Cedro do Fogo vai visitar o doutor Inácio e vai nos, nos mostrar um pouquinho desse trabalho. E falar um pouquinho sobre o doutor Inácio, né? Que é uma pessoa, uma figura ímpar, né? <risos> Maravilhosa. O tipo de pessoa que eu gosto, que é sincero, até um sarcástico, digamos assim. E... Mas sincero na sua luta, né? Sincero no seu amor. Sincero no bem-querer. Tá? Então, vamos ver aí. As pessoas... Esse, como eu falei, esse... Como a gente já viu anteriormente. Esse Hospital Esperança, ele recebe pessoas que fizeram a passagem, que professaram a fé espírita. Tá bom? É, espírito de mesa. Não, são seguidores de Kardec, tá? Porque quem é espírita não é seguidor de Kardec. Kardec foi só um um transmutador, digamos assim. É... Não tem essa... Eu não sigo André Luiz. Eu amo o trabalho de André Luiz no Espiritismo. Amo o trabalho do Vanderlei. Amo o trabalho de Robson Pinheiro. Amo o trabalho de er Ercílio Mas. E amo o Robatiz. Amo esse doutor Inácio... Trabalho dele é sensacional, o romance do Fo também é, é uma é linda. Então, são espíritos que eu considero como pessoas que passam para nós a, seu, a sua informação da experiência que eles viveram. Não tem como a gente alcançar essa verdade porque nós não vivemos a experiência. Eles estão nos relatando como foi a experiência deles em determinadas situações, né? E como eles entenderam. André Luiz nos passa a informação do que ele vê. né? Não tem como ele passar o que ele realmente sente. Isso só a gente pode saber. E são só informações que nós podemos transformar em verdade quando nós tentamos minimamente viver aquilo, experimentar por nós mesmos aquilo que eles estão falando. Só quando passamos a ter esse interesse em viver aquela experiência, é que nós passamos a um grau de entendimento. Por enquanto, são só informações que não são passadas. Agora, o que você vai fazer com esta informação é uma questão pessoal tua, minha. Tá bom? Vai ser só uma informação ou vai passar a ser uma ação? Você vai entrojar essa informação e vai ter o desejo sincero de experienciar aquilo é quando você passar a experienciar você vai, né, aquilo na tua vida, é que vai passar a ser um conhecimento. Muito bem, vamos à leitura. Aquele que, quando médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha, ou seja, aquele que entende... A gravidade do mandato de ser médio, né? Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Nós estamos abrindo agora o capítulo 16, cujo título é Lições Preciosas com o Dr. Inácio Ferreira. Então, palavras de Irmã -se. Era véspera dos dias carnavalescos nas terras brasileiras. Época de intensos labores, intensas lutas entre as dimensões de vida física e espiritual e astral. Apesar do E dar esse sentido de. essa conotação de aditividade, né? O E ele dá essa conotação de aditividade, vida física e vida espiritual. Na realidade, nós vivemos as, as, é, essas duas dimensões ao mesmo tempo. Tá? A gente tem muita essa coisa da vida física separada da vida espiritual. Não existe, na realidade, essa separação, por enquanto. Enquanto nós estamos vivendo na forma, nós vivemos uma as duas dimensões em uma. Tá bom? É, o Hospital Esperança por inteiro aprontava-se para o um momento tormentoso. Cooperadores de variadas funções eram convocadas em colônias e postos próximos, no intuito de prestar serviço extra à nossa comunidade. Nosso regime é plantão permanente. Então é um hospital né, que recebe os espíritos assim que fazem a sua, a, 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 a sua passagem ou é, buscam esses espíritas no umbral. E ele presta os primeiros socorros a esses espíritos, tá bom? É, e muitos ficam ali por algum tempo até se recuperarem, terem forças para seguirem o seu caminho. Eu disse aqui que época de intensos labores entre as dimensões de vida física e espiritual não são duas vidas separadas, é uma vida só que estão interligadas por uma... Algumas pessoas chamam de corpo, mas é como se fosse uma membrana, sabe? Entre as dimensões, existe uma espécie de membrana. Imagina que seja um pão de forma, partido em várias partes. E você vai colando uma dimensão na outra, colocando geleia. <risos> Vamos fazer assim. Então... É... Nós temos a nossa, nossa dimensão física e nós temos a nossa dimensão astral. E nós estamos vivendo a realidade física. A realidade astral já é a nossa realidade comum. A, no, a novidade aqui está na, na nossa dimensão e viver essa dimensão física. Então, nosso espírito se expressa de forma grosseira, numa forma física que está interligado à forma astral através do duplo etérico. Nesse duplo etérico é que nós sentimos as energias, é que nos é que quando você sente aquele ripi, quando você sente se entra, se entra em determinado lugar, quando você incorpora, quando você é, trabalha da mediunidade de incorporação, de clarividência, etc., é através desse corpo, dessa membrana, que é uma membrana super delicada, como se fosse um nervo, a espinha, né, o centro nervoso, que liga as duas realidades. Sendo que, de um, de uma, falando de uma forma geral, nós vivemos duas realidades, uma quando estamos desdobrado e outra quando estamos em vigília. Quando estamos em vigília, estamos integrado na forma grosseira, na forma física, na forma de carne. Quando estamos dormindo, estamos vivenciando a forma astral, que é semi grosseira, não é ainda a forma espiritual, apesar de ter sido generalizado como alma, espírito. Tudo bem se é nisso que você acredita, tudo bem também. Tá? Mas eles falam aqui no, no Espiritismo sobre uma forma perispiritual. Não, não é a forma espiritual em si. Tá? É, uma, é uma forma de expressão no astral do Espírito, assim como o corpo físico é uma forma de expressão desse mesmo, desse mesmo Espírito. Tá bom? São duas dimensões em uma. <risos> né? Quando nós fazemos a nossa passagem, nós deixamos esse corpo grosseiro à terra e vivemos em perispírito, somente. E esse duplo etérico que liga essas duas essas duas dimensões, essas duas realidades, ele também se desfaz com o tempo. É onde encontra-se nosso ectoplasma, é onde se encontram nossos chakras. Nossos chakras não se encontram no nosso corpo grosseiro. Ele não teria condições de ter. Mas ele, nosso os nossos chakras é, é projetado em determinados pontos desse corpo físico e acoplado como ventosas, tá? ao nosso corpo físico. Esses chakras, eles são, são chamados chakras, você pode chamar de rodas também. É porque, na realidade, a tradução de chakra é roda. Então, eles são como ventoinhas, sabe? Aquela, quem já teve oportunidade de ver ventoinha de um computador antigo, sabe? Bom, ainda tem computador, né? É, de mesa. E, e o próprio. Então. Esse computador ele tem uma ventoinha para refrigerar dentro. Como... Ou um ventilador. Você pega o um ventilador, dá uma olhada, abre, você vê a hélice rodando. E transforma isso numa uma coisa bem minúscula. <risos> bem pequenininha. É assim que é o nosso chakra. Que é chamado roda. E a roda é em movimento, ele não para nunca. Entendeu? E ele é, tem energia. E essa energia é, ele gera uma determinada cor. Dentro das sete cores do arco-íris. Tá bom? A velocidade é... depende. Como nós vivemos no planeta Terra, né? E a... aí ela tem um Hertz de 7.8 que está eu... aumentando, né? Acho que, se eu não me engano, está aumentando para 9, alguma coisa assim. Então, se você está em equilíbrio com o planeta onde você vive, você está, a tua ventoinha está nesse Hertz também. Ali, sintonizada com o planeta. Aí você está em equilíbrio. Se você está em desequilíbrio, você está rodando no rétice menor ou no rétice acima. Para o bem ou para o mal, você está em desequilíbrio <risos> com o seu planeta. Muito com o planeta onde você vive, você então, está <risos> aqui é, usufruindo das fe dessa ferramenta maravilhosa para expressar o seu espírito e viver sua experiência humana, tão necessária para o seu crescimento pessoal, como ser universal. Muito bem, vamos continuar a leitura, deu para entender, né? Eu espero, eu espero que eu tenha dado explicado direitinho. Encontrávamos na tarefa de acolhimento a Novos Corações e Sofrimento no pavilhão, dirigido pelo bem-humorado Dr. Inácio Ferreira. Médios e mais médios se aboletavam nas enfermarias em condições das mais lamentáveis. A experiência de um dia nesse setor oferece-nos, acredite, material para um livro de vastas proporções, considerando a grandiosidade das experiências ali recolhidas. Doutor Inácio, com a devoção de sempre, atendia com louvor. Percebia-me nitidamente Percebia sinistidamente em sua face o desgaste proveniente das lutas daqueles dias, né? como ela falou à irmã C. época de intensos labores, em vésperas de carnavalescas. É, mas continuava firme e gracejante. <risos> gracejante é gracejar, né? fazer graça, as pessoas rirem, rir, essas coisas. É, a, a gente faz a passagem, né? e deixamos esse corpo grosseiro aqui na terra, mas nós não somos esse corpo, necessariamente. É, nós só estamos vivenciando essa experiência. Como eu falei, a gente só passa a ter conhecimento quando a gente vivencia uma experiência do que a gente conheceu. Aí a gente pode dizer que a gente sabe um pouco, né? Depende do grau, do, do, do quanto você se entregou a essa experiência. Né? E, então, nós estamos vivendo essa experiência aqui no planeta. E, só que nós somos seres energéticos, né? Nós somos compostos de energia. E quando a gente deixa esse corpo grosseiro, e o duplo etérico também fica por aqui, nós continuamos tendo energia. né? E para trabalhar. E a gente, do outro lado, vamos gastar, usar essa energia nos trabalhos. Que, na realidade, não é bem um gastar. Né? No momento, onde estamos usando, então, nós estamos despendendo de nós energia. E nós vamos ficar com menos energia e vamos ficar fracos. Tanto mais a gente usar, mas essa energia ela, ela, ela é reposta, depois de um descanso, uma meditação, né? então ela é reposta, por isso a gente precisa dormir, porque durante o dia a gente despende muita energia, tá bom? Em certo momento, é, e gastamos energia também, quando ficamos irado. Quando ficamos desgostosos, revoltosos, gritamos, berramos, queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Quando nós brigamos, seja em benefício de alguém, quando brigamos com nossos filhos como mães e ficamos irritadíssimas, a gente está gastando muita energia. Só que essa energia está sendo despendida e irradiada. E estamos transformando essa energia também. Tá bom? Então, vamos lá. Em certo momento, fomos à ala que se compunha dos pacientes em condições medianas de melhoria. Chegamos junto, doutor Inácio, sempre acompanhado por outros especialistas da vida psíquica, padioleiros e auxiliares. Padioleiros seriam enfermeiros. A equipe fazia-se de nove cooperadores, na qual também incluíam-nos. Júlio, médium de, recém-desencarnado há alguns meses. É, padecia naquele instante de crises vigorosas no campo mental, que o assaltava com ideias atormentadoras em torno dos vícios carnais. A equipe dividiu-se em duas formas, e ficamos com o nosso diretor naquela tarefa de socorro. Júlio mostrava-se inquieto, como fosse desfalecer. Uma energia de coloração fraca, na cor acinzentada, com pequenos filetes arrochoados ao centro, emanava de sua garganta, irradiava de sua garganta, em direção ao corredor central daquela ala. Você vê o que é o poder do pensamento. né? É, Inácio deixou os auxiliares tomando providência ao sofredor e solicitou-me não perder a clarividência daquela hora. Então, ela, através da clarividência, ela estava vendo esse essa energia essa, essa esse pequeno filete arroxeado ao centro de coloração acinzentada sendo irradiada da garganta do centro aqui ó, da garganta que é um chakra que nós temos tá é dado a psicofonia é muito usado pelos médios é muito usado pelos espíritos para se comunicar né óbvio a gente vai se comunicar através do chakra da garganta <risos> muito bem em direção a um corredor. Então eles foram lá, né? vamos ver essa faixa vibratória, até onde ela está indo. Andamos por mais de 100 metros rumo à dependência de maior dor. Esse irmão Júlio, ele estava numa dependência mediana. Ele não estava tão mal quanto a essa pessoa ao qual nós iremos saber para quem está sendo irradiada essa faixa. Notamos que a coloração daquela exalação energética tomava conotações mais fortes, porque ela falou aqui que a coloração era fraca na cor cinzentada. Conforme ela ia se aproximando do seu alvo, ela ia ficando é, com a conotação mais forte. E podíamos agora ouvir vozes que saíam dela com clareza de definição, que estava era uma onda, na realidade, irradiada, era uma onda mental, que estava sendo irradiada através do chakra laríngeo. Tá bom? O chakra laríngeo, ele tem uma cor é, azul, tá bom? Daí é, coloração fraca na cor cinzentada, né? Que é uma variação do azul. Essa cor cinzentada fraca, né? É um azul fraquinho. É, cujo teor era um pedido de desespero. Segunda trajetória indicada por aqueles raios de baixo teor. Chegamos até um quarto, onde estava sendo atendido um jovem. Medidas de contenção com a Maria eram tomadas para beneficiá-lo. Foi uma tarefa longa que pediu-nos muito amor. Já um tanto mais refeito, aproximamos daquele coração sofrido e se dirigiu ao doutor Inácio. Doutor, não vou aguentar. Não vou aguentar isso. Esse tratamento não é para mim. Se acalme, zébio para não perder a ajuda dessa hora. Então, é isso aí a gente fala muito, né? Quando a gente está numa cerimônia de Aguássica, respira. O que vai passar? Por quê? Porque é importante a gente estar tá calmo quando a força vem, né? Porque ela está fazendo um trabalho na gente. Então, se a gente entrar em desespero, a gente vai perder a ajuda daquela hora, na realidade. Desse jeito, eu vou enlouquecer. Às vezes, a gente tem essa sensação mesmo, quando está na força da lógica Você está no lugar certo, então, porque aqui somos todos mais ou menos loucos. Como de costume, o nosso diretor era uma pura jocosidade elevada, mesmo nos instantes mais sérios. Preciso de pelo menos uma encostadinha, até tá? entre aspas. O senhor não vai poder fazer isso por mim? E para onde foi levado o oh, Júlio? Por que esse arrancão de uma só vez? Nós nos dávamos tão certo. Então, é, pelo jeito, Eusébio já estava ali há mais tempo, já tinha feito. E Júlio estava encarnado. E aí Júlio desencarnou. Daí o arrancão de uma só vez desencarnou. Nós nos dávamos tão certo. Então, é, esse Eusébio obsidiava Júlio, quando em vida. E Júlio obsidiava Eusébio. Recebia com bom grado. Por mais estranho que isso pareça. Meu amigo, não poderei lhe dar todas as informações que você quer. Quanto a tal encostadinha, poderei providenciar. Mas dependendo de sua recuperação. O fala sério? E alguma vez eu falei algo brincando. <risos> doutor Inácio olhou para mim e Deu uma piscadela de puro humor Mas quem servirá a mim, doutor? Palavra bonita você usou agora Realmente utilizaremos um outro instrumento Outro instrumento é um corpo de carne E ele nada mais fará do que servi-lo nas suas necessidades Por quanto tempo poderei ficar ao lado dele? Veja bem, ele falou ao lado dele, né? Ele não falou incorporado nele. 15 minutos. Mas, doutor, isso não vale nada. Não dá para fazer nada nesse tempo. Exatamente. Você não vai fazer nada. Quem vai agir dessa vez é o aparelho ou o médium sobre você. E não você sobre ele. Como ele fazia em relação ao Júlio. Mas como, doutor? Isso vai me apaziguar as sensações? Mais do que você imagina. Bom, eu não sei quanto tempo aqui não diz quanto tempo de diferença eles têm de reencarnação, de desencarnação, né? Será um remédio temporário que vai te fazer enorme bem. Mas, pelo jeito aí, Eusébia é Eusébio novo, né? Tá pouco tempo aí. Será um remédio temporário que vai te fazer enorme bem. Mas... Como já disse, você terá que mostrar o mínimo de condições para conseguirmos autorização. Quer dizer, isso eu estou cogitando, né? Estou tentando... Eu vou ler com atenção e deixar isso para lá. Salte menos quem, quem desencarnou primeiro, desencarnou depois, etc. Então, vamos lá. Mais do que você imagina. Será um remédio temporário que vai te fazer enorme bem. Mas, como já disse, você terá que mostrar o mínimo de condições para conseguirmos autorização. Autorização? Sim. Sim. Aqui nada acontece sem autorização. Ou você acha que vai poder continuar suas obsessões como bem quer? Então ele era um, ele trabalha como um obsessor. E Júlio era obsidiado por ele. Se for assim, tenho que lhe dar alta, porque o que não falta na terra é gente querendo ser obsidiado. Este é o doutor Inácio, né? Os espíritas. É, digamos que se sentem espiritualizados vamos pular quando ler isso aqui então, é que cara doido quem é que quer ser obsidiado vamos lá, não consigo entender não consigo entenderá, você é um rapaz esperto e inteligente dentro de três dias retornarei aqui para saber de seu estado Antes disso, nem, sem, nem pensar, porque o ambiente da terra não está não para qualquer um nesses dias carnavalescos. A preferência é para os antigos chefes e negociadores, que serão muitos deles socorridos nas várias atividades erguidas nessa época. Notei que Eusébia era um paciente em recuperação lenta, porém auspiciosa. Auspiciosa é boa. Ao sairmos da aula, tivemos alguns breves momentos de conversa e pude então me inteirar dos detalhes. Veja só, Irmã Ainda há quem pense nos centros espíritas e nós podemos fazer tudo por aqui, no mundo das almas. <risos> Com essa tese absurda, muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista. Mediunidade socorrista. Eu trabalhei numa casa de bezerra, chamada Centro Espírita, Centro de Caridade Espírita Bezerra de Menezes, que fica aqui em Cascadura que faz esse trabalho os médicos fazem esse trabalho socorrista alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem participação humana é né? é a grande questão né a ah, seu espírito eles têm eles é que nos conduzem eles é que trabalham através da gente na realidade para que que eles precisam de nós né bom se não precisasse eles não fariam né não teria sentido tudo isso compreendo doutor Mal sabem os homens o que significa para milhões de corações apegados à matéria simples. A matéria, o simples contato com o corpo físico deu um médium. Que era a tal da encostadinha, que Eusébio está pedindo para o doutor Inácio. Encostar em uma forma grosseira. Ele não está nem pedindo para incorporar, ele está pedindo para encostar. Ou seja, obsidiar temporariamente. <risos> Não seria é, o caso de enviarmos algo por escrito a nossos irmãos na Terra? Ou Se você quiser, entre aspas, abrir o véu, abrir o portal, como alguns falam, eu, de minha parte, tenho levado as informações que posso. Todavia, já vejo um monte de lenhas, E né? vem a parte sarcástica dele, né? lenhas armadas, monte de lenha armada entre os puristas da doutrina que existe aos montões, aos borbotões, para assar o médio e o espírito. Já há quem diga no plano físico, depois das obras que enviei, que doutor Inácio Ferreira não ficou louco quando no sanatório de Uberaba, mas sua loucura surgiu depois de morto. O médico que trabalha com o Inácio é o doutor Carlos Abacelli, Tá? Vamos lá. Que nada, doutor é que tudo tem sua hora. Contudo, se desejar transpor as convenções, explique que esse fenômeno assemelhe-se muito com o vampirismo. Esse é doutor Inácio falou para irmã C, no qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. Então, eles encostam no médium e está na sessão socorrista numa corrente e vampirizam a energia desse médium, sugam a energia desse médium, Suba, sugam o seu ectoplasma. A diferença é que fazemos um trabalho de alocar tá? o desencarnado nas energias grosseiras emanadas do corpo do médium no intuito de aplacar necessidade muito específica de almas ainda muito presas às sensações. Isso não daria um efeito contrário? Ou seja, a entidade auxiliada não ficaria com mais desejo ainda de continuar cultivando essas impressões? Tipo, o cara tem fome, tem sede, né? e etc. Mas todas as necessidades humanas ainda estão bem presentes no campo astral dele, todas essas necessidades humanas. E aí o médium se predispõe a trabalhar né, em casas mediúnicas de incorporação. Vêm esses espíritos e sugam, através do ar, a energia deste médium suprindo essa sensação temporária. Né? De, da forma grosseira da carne o corpo físico para quem dele não se desprendeu mentalmente ó, o corpo físico para quem dele não se desprendeu mentalmente pode ser chamado de um vício ou seja, a pessoa passou fez a passagem dela mas ela ainda acredita ela está ainda muito ligada ao corpo físico chegando a ser um vício Talvez, irmão, seu o mais velho vício de todos. Isso aqui é muito interessante, né? Exclamou o experiente diretor. Então, quase poético. Então, pode escrever um livro chamado O Mais Velho Vício de Todos. A psicofonia, então, ainda é uma mediunidade muito necessária? Será isso? Não é psicofonia. É incorporação mesmo. E não se assuste de dizer... Como falam os humanistas, sem nenhum exagero, os médios, nessas circunstâncias se tornam cavalos. São só instrumentos para a satisfação desses espíritos temporária. Ali é temporariamente. Não, nós, não corre o risco de eles fazer mal? Boa pergunta, amiga. Boa pergunta. Se isso for uma possibilidade, então nem tentamos. Então, se ele for colocar um um espírito desse com necessidade vampiresca de, dessas emanações né? e ele foi um bebedor por exemplo, ele não vai colocar esse esse espírito alocado num médium espírita que goste de uma bebidinha por exemplo. Né? Porque aí dá pode dar ruim. Ok? Então, aí é onde ele está falando que nem tentamos. E o que determina essa questão? né? Como que vai ser determinado? Qual o parâmetro que ele usa? A espiritualidade usa, não só ele, como outros. A qualidade do médium. Já pensou se vou alocar uma criatura como Eusébio? que foi um alambique ambulante. Ao lado de um médio que adora beber e e outras. O que há de tão especial no corpo dos médios que aplaca as sensações de apego dessas criaturas? Energia, você pode chamar de ectoplasma também, minha filha. Muita energia de teu incomparável. A qualquer uma das formas de força que são capazes de criar as nossas máquinas avançadas em nosso plano. Mesmo aqui a natureza não pode ser imitada com perfeição. Corpo é corpo, matéria é matéria. Criação divina e natural. Olha só isso, né? Nós damos tão pouco valor né? a esse corpo maravilhoso, essa máquina. A esse aparelho maravilhoso, que é o maior instrumento que nós temos de evolução. É um instrumento, não é meu. É um instrumento que meu eu superior usa para se expressar, para se revelar, para aprender. Ok? Não existe nada igual. Levamos muitos deles, as reuniões, bem conduzidos, apenas para o contato. Aqui, no caso, para o contato, não necessariamente é a incorporação. Ele pode só acoplar, assim como o meu, meu perispírito está acoplado no meu, no meu corpo físico. Então, ele acopla esse espírito ao meu. Eu vou contar aqui um fato que parece coisa de outro mundo. Para você ter uma ideia. Acredite, é verdade, porque eu, eu vou contar um, um fato sobre mim, que aconteceu comigo. Foi uma das coisas, entre outras, uma das coisas mais estranhas que já aconteceu comigo. E eu é, me responsabilizo por contar essa verdade, como verdade mesmo aconteceu. Eu não estou mentindo, mas que foi estranho, foi. Então, é, eu não sou muito fã de coca-cola, não que de vez em quando beberia com um tantinho assim, dependendo do local, mas eu não gosto de coca-cola. Eu tenho uma, eu vivi, eu, eu, eu fui testemunha de uma experiência com coca-cola numa família, em criança, e aquilo foi ficou gravado na minha memória, bem firme, então, quando eu tomo Coca-Cola, é como se eu estivesse tomando um veneno. Então, eu tenho pavor de Coca-Cola. Mas já bebi, teve uma época que eu bebi a Coca-Cola assim. Tá? Não foi a vida toda assim, não. Porque se assim, fui meia tapadinha, né? Em alguns momentos. Não que você. Desculpa, tá? Se eu dei entender que você gosta de Coca-Cola, você é tapada, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu tive uma experiência muito profunda com Coca-Cola. Eu vou contar logo, já é para contar? Vamos contar inteiro. Quando eu era. Quando a Coca-Cola surgiu. É, se sentou na falando, é, só rico tomava Coca-Cola, praticamente porque era um, era um produto muito caro. E minha mãe era doméstica, né trabalhava numa casa, eu estudava em colégio interno, e de final de semana eu vinha para viver junto dessa família. Essa família, eles é, gostaram tanto de Coca-Cola, porque ela vicia, que eles não bebiam água. É, eles passaram a não beber água, eles só tomavam coca-cola, então tinha, eram quatro membros nessa família. Duas crianças, dois adultos. Todos bebiam só coca-cola. A criança tinha aí, um tinha quatro, acho que o outro tinha dois, se eu não me engano. Um tinha cinco, outro tinha três, o um negócio assim. Né? E o chefe de família, principalmente, tomava coca-cola o tempo todo. E o menino, filho dele, né? também só tomava Coca-Cola. O que acontecia? Esse menino, ele não tinha condições de, de brincar. Porque toda vez que ele ia brincar, ele se quebrava. É, ele caía, quebrava a perna. Ele esbarrava, ele quebrava o braço. Sabe, ele sempre voltava com alguma parte. Ele, ele, aí ele ficava engessado em casa de molho. Passava aquilo, ia brincar de novo. Lá vinha, menos de uma semana depois, lá vinha o menino quebrado em outra parte do corpo. Não associaram, na época não havia estudo sobre isso, nada. Não associavam isso a, a Coca-Cola, o uso da Coca-Cola. Até que o chefe da família... O chefe da família é ótimo, é né? bem coisa de gente de 60. É, era quem... O provedor, <risos> o chefe de família era ótimo. Muito bem, é, o doutor, ele foi... Saiu do carro, tropeçou no, no meio fio. Tropeçou, sabe? Aí deu aquele impulso com a cravícula, sabe? Quando você dá aquele tropeção assim e tua cravícula dá aquele impulso. Então, quando ele deu esse impulso com a cravícula, a cravícula, pá, partiu. E aí ele foi para o médico, descobriram que os ossos dele... Né? E aí descobriram que isso, isso foi efeito do exagero. É, é lógico, eu estou guardando aí as devidas proporções, tá? Do exagero do uso da Coca-Cola. Mas eu fiquei sabendo dessa história, desta família, e isso ficou gravado na minha memória. Aí, mais tarde, a Coca-Cola, digamos que se popularizou, e eu fiquei com essa história bem viva na minha memória. Coca-Cola não. <risos> Lógico que tudo é, dentro de um exagero, seja o que for, até água. Se você beber exageradamente, vai se transformar num veneno. Vai prejudicar a sua organização física. Né? Então, beberical, coca-cola, não tem nada de mais, não. Tá? E se você quer, gosta da sua coca-cola, continue tomando sua coca-cola, está tudo certo para mim. Eu, Rosângela, particularmente, não gosto. Por causa dessa história. Muito bem. Aí um dia, agora voltando à tal da história do fenômeno ao qual eu vou contar... Eu estava indo, eu já fazia parte da Casa Bezerra de Menezes, trabalhava como médium na casa. Eu estava indo para a casa do, do meu marido. A gente morava em casa separada, a gente passou a viver em casa separada, apesar de você continuando junto. Eu estava indo em direção à casa dele, ele também frequentava a Casa Espírita nessa época. De repente, me deu uma vontade imensa de tomar uma Coca-Cola. Falei, hã? Coca-Cola? E na época, eu já estava fazendo os estudos através do livro do André Luiz, eu entendi que aquilo não era uma vontade minha, porque é isso que ele está falando. Não era uma vontade minha. Mas mesmo não sendo uma vontade minha, era imensa a minha sede por Coca-Cola. Eu sabia que não era uma vontade minha, mas eu não estava conseguindo resistir à vontade, porque a vontade estava maior do que a o que eu acredito sobre Coca-Cola, toda essa história. Eu tava numa sede de Coca-Cola, horrível, horrível para mim. Eu falei, tá bom, eu vou tomar um pouquinho. <risos> Porque eu não aguentava, gente. Era muito grande a vontade. E aí, então, eu comprei uma Coca-Cola dessas garrafinha pequena. Cara, para que eu fui fazer aquilo? Eu fiquei muito danada da vida esse dia. Muito danada da vida. <risos> Cara, na hora que eu bebia a Coca-Cola eu senti o líquido, literalmente falando, não literalmente porque ele não, não, não é amor, né? Não, é, não literalmente, astralmente falando, eu senti o líquido sair através do meu chakra é, básico, Tá um chakra que fica uns três dedos abaixo do umbigo, na direção do... do, do do Petérico. Eu senti o líquido saindo, sendo sugado através desse chakra. Eu senti o, ele saindo. Cara, mas eu fiquei tão danada a vida. Falei, ah filho de uma régua. Então você veio tomar Coca-Cola através de mim? Seu safado. Fiquei muito danada. Juro que aconteceu desta forma. Desta forma. Ele não incorporou em mim, ele colou em mim. Eu não gosto de Coca-Cola, <risos> então ele não ficou. <risos> Porque se eu gosto, <risos> ele ficaria por ali. Oba! Encontrei um, um alambique de Coca-Cola. <risos> um suprimento. Cara, eu fiquei muito danada. Bom, é isso. Isso aí foi um exemplo bem Prático, sabe assim? Aconteceu realmente comigo. Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura. Essa seria, então, a explicação. Vamos ver aqui o que ele falou. Energia, minha filha. Muita energia de teu incomparável. Então, ele fala aqui, né? Tá, corpo é corpo. Contato, alguns nem se comunicam. Essa seria então a explicação para alguns desconfortos físicos dos médiuns. Eu não senti desconforto físico, necessariamente. Eu senti uma vontade imensa dominando a minha vontade. Tá bom? Que nada! Esse é apenas um dos infinitos casos que pode dar um bocado de dor de cabeça aos médiuns. É, então, eu continuo não tomando Coca-Cola. Isso faz já alguns anos. Isso aconteceu. Então, ele fala que aí pode dar um bocado de dor de cabeça aos médicos, Daí os médicos fugirem, nem né? tem médico que foge de incorporação. Né? Mesmo. Qual o índice de melhora dos assistidos? Pergunta difícil. Todavia posso te afiançar, Hermansi? que existe um caso, que aliás tem avolumado a cada dia, de almas que só podem ser atendidas por esse processo, cujo resultado é imediato e muito satisfatório. Seriam suicidas? Ah, os suicidas hoje já dispõem de muitos recursos, graças ao avanço dos casos que ensejaram o erguimento de muitas obras de amor e tecnologias próprias que os livram pelo menos dos pesadelos, com, mesmo que a dor seja quase a mesma. Falo dos casos de hibernação psíquica. Hibernação. Sabe o que é hibernação, né? Os ursos hibernam, a gente fala. Mas tem outros animais que hibernam também. Não são só os ursos. As tartarugas também hibernam. Você pensa, tem, tem gente que até pensa que a tartaruga está morta, porque não sabe disso. Aí ela está hibernando e a pessoa até enterra a pobre da tartaruga. Descarta a pobre da tartaruga pensando que ela está morta, mas ela está hibernando. Tá? É muito comum isso. Vamos lá. Hibernação psíquica. Desculpa, gente. É, falo dos casos de hibernação psíquica na nossa ala de ebetados. Essa ala fica abaixo do, no hospital é, Esperança Dentro do Astral. É uma ala que fica abaixo. Dos pés ali onde eles estão, abaixo daquela ala onde eles estão. Espíritos que já se esqueceram do que é a sede, a fome, a dor, a alegria, o descanso. Vivem, entre aspas, fora desse mundo. Muitos já não reencarnam há mais de 10 mil anos. Eu fico imaginando, fiquei tentando aqui imaginar como está o estado desses... O estado perispiritual desses espíritos, gente... Dentro das dimensões, atua a gravidade. Por isso que a gravidade parece ser uma das forças mais fracas no nosso planeta, aqui onde nós vivemos. Por quê? ela é dita fraca? A gravidade, ela puxa o nosso corpo em direção ao centro da Terra. Tá bom? Só que nós levantamos as mãos, né? Nós andamos... Então, a força que ela atua, porque se fosse só a gravidade atuar com toda a sua força no planeta, a gente ficaria, não sairíamos do lugar. Tamanha força da gravidade sobre nós. Mas existem outras forças aqui no planeta mais fortes que a gravidade. E por ela ser fraca, ela é, é, não é que ela seja uma força fraca, ela é dividida em todas as dimensões. Ela atua em todas as dimensões ao mesmo tempo. Daí ela parecer ser uma força fraca. Bom, isso segundo aí a ciência, gente, né? Não sei se já descobriram outros fatos de segundo a física quântica, tá bom? Então vamos continuar aqui. É... São casos que os centros espíritas raramente têm atendido, considerando o despreparo dos médiuns. É a falta de visão sobre realidade extrafísica. Os espíritas, você sabe, acham que sabem tudo sobre plano espiritual? Somente porque atendem aquele monte de almas penadas que ficam pedindo lenço e colo para desabafarem suas mágoas. Como de costume, o doutor Inácio não deixava sua autenticidade e objetividade. Seria demais dizer que esses casos de incorporação seriam obsessões temporárias ou programadas? Nos casos dos médios ajustados, sim, porque o que eles passam no campo mental é um clima de esquizofrenia relâmpago, enquanto sob ação dessas criaturas. Contudo, os casos de muitos médios que deram a Deus a Jesus Cristo, que ficaram com seu personalismo, caminho para o que ocorreu com Júlio e Eusébio, que acabamos de visitar uma obsessão compartilhada que continua além paredes do próprio túmulo. Obsessão compartilhada, o médium obsidia o o espírito, o espírito obsidia o médium. Que condição específica teriam que cuidar os médios para se apresentarem em boas condições nessa tarefa? Então ele fala aqui, frequentar menos churrascos, <risos> churrasqueiros de plantão, né? Fica, pô, sério? <risos> então, eu não vou ser médio qualificado, porque eu não vou abrir mão do meu churrasco. Aí você pergunta, você come churrasco, dona Rose? De vez em quando, sim. somente em reunião familiar, mas como parcamente. Prefiro as carnes brancas, as vermelhas, apesar da... gosto de uma carne mal passada, assim. É, gosto, sim, de uma carne vermelha. Mas em pedaços pequenos, em quantidade razoável, não, nada exagerado, né? Eu aprendi com o André que a gente peca pelo exagero. Sabe? Não caio de boca no churrasco, não. Eu como parcamente. E quando eu participo de um churrasco, eu fico aí pra mais de uma semana sem comer carne nenhuma. É... E como se a minha consciência permitir naquele momento, sem essa neura de ai, nossa, ui, ai, nada disso. Como tranquilamente, principalmente se tiver em família. É um momento social para mim, só isso. Entendeu? E não tem nada demais, não. Não vai é, desabonar a minha, minha divinidade ou manchar tá? necessariamente então não vamos entrar num isso é que ele chama de puritista. ai não, eu não como churrasco, etc. Porque eu sou um médio rolando de tal, não é por aí, tá bom? Então ele fala que frequentar menos churrasco. Ele não fala para parar de comer churrasco. Ele fala para você ter consciência, né? Por exemplo, se você vai trabalhar é, naquele dia, então evite, né? Por exemplo, os três dias antes tá bom? E abandonar a cervejaria das ilusões. Aí ele fala para de tomar cerveja mesmo. Não é bom. É uma coisa boa. <risos> ah, você toma cerveja? De vez em quando sim. Mas é, ultimamente não. Ultimamente eu parei. Eu parei. de tomar cerveja. É legal, parei, né? Nós estamos aqui no verão. Geralmente no verão gostava de tomar uma cervejinha. Nem que fosse uma, né? Dava uma sede de cerveja nela. Né? De água, não. <risos> Não, não sentia sair, <risos> mas nós já chegamos no verão e eu não sentia essa sede ainda de tomar cerveja. É mesmo, reparei agora. Vamos voltar ao assunto aqui? Estou devagando. Fazer sexo somente para viver em relativa paz e não viver para pensar em sexo. Quando a gente vai para a cerimônia de ayahuasca, as pessoas peçam, pedem isso. Não comer carne, não tomar álcool. Não fazer sexo durante três dias antes. Ele espere para gente fazer isso. Quanto ao cigarro, nem vou falar, porque não sou autoridade no assunto. Ele quer dizer com isso que ele, quando ele foi. É, é, quando ele viveu nesse plano físico, ele era um, um um viciado no cigarro. Ele era um fumante inveterado. Mesmo sendo espírita, trabalhando com todo o amor, com tudo isso, ele era um fumante. Disciplinar os prazeres da carne para que tenham objetivos enobrecedores e educativos. Enfim, é isso, resumidamente. Quer dizer que os médicos que ainda experimentam essas vivências do homem comum não apresentam muita utilidade nessa tarefa? Que é uma atividade da vivência do homem comum. Depende de seu sentimento, né? Vamos botar aí os outros ingredientes. O corpo não purificado é para essas almas um ímã de atração poderosa. Essas almas é, penadas Que ele estava querendo dizer aqui né, Essas almas penadas O corpo não purificado é para essas almas penadas Um imã de atração poderoso Que eles estimula e gratifica Sem saberem as causas Entretanto, com aqueles medianeiros Que guardam o vaso físico Santificado pela conduta reta Os sentimentos são como mãos Mãos, mãos, mãos A direcionar esse imã para o mais alto é, De qualquer maneira, seu corpo é um ímã <risos> para os mais baixos para os mais altos, é um ímã. Você vê o quanto nós usamos na nossa própria vontade, né? <risos> quanto? quanto? Bom, é, aí ele tá falando que não é para você se virar um abstênico sexual, nem deixar de comer seu churrasquinho de vez em quando. Só pede para você deixar a cerveja. Mas se você come churrasquinho, você toma uma cervejinha. Que também, também não tem nada de extraordinário nisso, tá bom? Não vamos ser puristas, porque ainda não somos seres iluminados, propriamente dita. Estamos procurando essa iluminação ainda. Estamos procurando aquele astro luminoso. Né? Então vamos lá. Nesse último caso, cada contato vale por uma intensa e vigorosa ordem de elevação. No último caso, em que é, aqueles que vêm atraídos por, por nós vêm do mais alto. Tá? É, despertando o desejo de crescer e recomeçar nos assistidos. Outro tanto é preciso dizer que está cheio de fumantes indo para as medinhas únicas com o coração repleto de amor e acabam servindo, guardando as devidas proporções do mesmo jeito. Ele bota aqui do mesmo jeito, mas não é bem do mesmo jeito, né gente? Convenhamos. Na falta de alguém em condições mais apropriadas. Evidentemente, nesse caso, os riscos são enormes, tanto para o assistido quanto para o médium fumante. Que riscos? Deu comunicante custa do médium e o médium do comunicante. Nesse caso, a incorporação pode avançar para uma baita obsessão. Por isso, preferimos analisar cada história e cada médium. Em resumo, posso lhe adiantar, que os instrumentos mediúnicos para esse mister são poucos. Júlio seria um desses casos? Não. Júlio é daqueles casos que são a maioria, né? Há é uma penada. <risos> Ai, meu Deus. Nem trabalhou quanto podia e nem se livrou do que devia. Né? No caso do Júlio como médium, né? quando ele trabalhou como médium. Nem trabalhou quanto podia e nem se livrou do que devia. Qualquer forma de distanciamento do vício físico para os médios ou, entre aspas, não médios é sempre saudável, né? Vício é vício. É um veneno. No entanto, somente a consciência clara das razões de deixá-los para sempre é que trarão mudanças em sua matriz, o sentimento. Por mais esclarecimento, se não sentimos a vontade de mudar, não mudamos. É preciso sentir, porque no fundo a raiz de todos os vícios está no sentimento de egoísmo. Ao terminar a sua fala, sempre contagiante e descontraída, Dr. Inácio Ferreira ainda consentou. É por essas e outras infinitas razões, minha amiga, que já não podemos mais permanecer no silêncio pernicioso que caminha para a conivência. O imaginário dos espíritas sobre a vida além da morte, apesar de ser rico em informações, Nada anda distante daquilo que realmente vem sucedendo A quantos são envolvidos por fora pelas claridades do espiritismo Mas que descuidam do serviço de se iluminarem por dentro Diria até que a questão é um pouco mais grave Isto é, para a maioria deles tem sido mesmo difícil a discernir Quando estão iluminados por fora ou por dentro As observações do, doutor, do ilustre doutor Inácio são um roteiro claro e precioso, que endossa a pequena frase da codificação. Aquele médio que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente, o desempenha. É, querendo, desenvolvendo a mediunidade ou não, consciente da mediunidade ou não, todos nós somos médium em potencial. Né? E quando nós trabalhamos dentro de uma casa espírita, a gente toma consciência dessa mediunidade vamos desenvolvendo. Desenvolvendo, é... desmistificando o próprio espiritismo, estudando. Né? Infelizmente, a maioria não estuda. Isso é certo, severo, não estuda. Né? A maioria não estuda. E isso é muito ruim, que médio que não estuda, é médio que é enganado facilmente. Sim, é enganado facilmente, tá? Desculpa aí. Porque ele não adquire a ciência. Ele acha que porque ele incorpora, ele já é um ser iluminado e ele não precisa de mais nada. Ele já faz o trabalho dele. Ele se dispôs a emprestar o aparelho dele para o usufruto dos espíritos desencarnados, necessitados, que chegam até a casa espírita, trazido por mentores, por espíritos superiores, por guardiões desses espíritos desencarnados. Tá bom? Aí eles acham que tá tudo certo, tá tudo beleza, Aí ele fuma e continua incorporando, para ele tá tranquilo, ele bebe e continua incorporando está maravilhoso. Né? É, ele faz isso, faz aquilo, exageradamente, está tudo maravilhoso. Ele continua incorporando, porque ele é um médium, já está aberto, trabalhando na casa espírita. Então, está tudo certo, ele não precisa se ater. Não negócio de deixar de beber, é, viver... Parcamente, isso é coisa para puritano, né? para evangélico, não é para espírita. E aí, a gente vê muito muitas coisas ruins acontecendo aí tu falou, ah, mas eu não sou espírita então eu estou resguardado de tudo pô, eu não sou espírita como é que, tá, como é que eu fiquei com essa doença da mesma forma que as pessoas perguntam quando estão lá no, 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 na igreja evangélica eu não estou seguindo a Cristo, como é que aconteceu isso, aconteceu aquilo a gente acha que a gente recebe uma carteirinha de um clube médio. Então, você é privilegiado. Não, não é. Sai dessa ilusão. De que você vai se tornar um espírita e tudo de bom vai acontecer na sua vida. Porque agora você trabalha para os espíritos, irmãos, espírito, né? Você já, já é um ser espiritualizado. Nossa, como eles gostam de ouvir isso. Agora não, agora não é mais espiritualizado, não. É mente expandida. Eu não como carne, não bebo, não fumo, eu sou vegano, ou eu sou vegetariano, então eu sou espiritualizado. Eu tenho, ah, Desculpa, eu tenho a mente expandida, minha consciência está expandida. Se você eh, abriu mão de comer a carne, ótimo para você. É bom que você está comendo carne morta, né? Você não sabe... É, você está comendo carne morta. Ser vivo, ser que já foi vivo e que agora está morto. Eu estou aqui pensando um monte de coisa. Mas, esse, o fato de você comer carne parcamente, por favor, diminui se você puder. Sem ser um vício não vai é, abonar sua mediunidade a trazer transtornos. É, essa história de que há três dias antes você para de comer carne, três dias antes, isso... É, isso... Pra, é, foge da realidade, tipo assim, você é um médio você está trabalhando numa casa de mediunidade, ok? Beleza, Show. Você só vai ser médium ali naquele, naquele sábado, naquela terça, naquele quinta, naquele sábado que você trabalha. E os outros dias você não vai ser mais médium. Você não vai trabalhar como médium. O que acontece quando você desdobra? Então, ah tá, eu vou na casa espírita daqui a três dias, então hoje eu não bebo no fumo, não faço sexo. Beleza, tô pronto. Ah, mas aí, no dia seguinte, eu, eu, eu vou para a Casa Espírita trabalhar numa quinta. Sábado tem aquela churrascada, aquela cervejada maravilhosa a qual eu vou participar com muito louvor. Ei, que alívio! Mas, na quinta-feira, eu fui lá e, 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 e servi como médium. Você não é médium no, nesse sábado? Você não é médio na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Você só é médio na quinta-feira. Não, querido. Você é médio. Você trabalha todos os dias. Ah, mas então eu não vou fazer sexo nunca? Não faça, pelo amor de Deus. Faça assim. Vá ser feliz. Faça sexo. Tá tranquilo. Desde que não seja um vício. Vai seu churrasquinho, fazer sua, seu social, que é importante também não ficar só preso na caverna, né? Não viver só entre as pessoas que falam sobre religiosidade. Vai viver, vai levar a sua alegria, vai levar a sua religiosidade aonde quer que você for. Vai viver, a seu, vai comer a sua carninha se você gosta. Ou chega lá no churrasco também e não come carne também. Tem outras coisas no churrasco além da carne. O título é churrasco, mas você pode chegar lá e não comer carne, abrir mão de, de comer carne. Pode levar uma berinjelazinha e botar lá no fogo. Pode levar uma banana da terra e colocar lá no fogo. Não, fica uma delícia. Entendeu? Você pode ter outros meios de participar socialmente desse churrasco e não comer necessariamente churrasco. Mas pode comer sua carninha também, que isso não vai abonar a sua mediunidade. Desde que você saiba a medida certa, saiba a hora de parar. Eu, por exemplo, eu não posso chegar perto de uma carne vermelha. Eu ainda sinto muita vontade de comer aquela carne. E eu gosto dela mal passada. Não gosto dela bem passada. O sabor não é o mesmo para mim. Para você ver, né? Mas eu, sabendo disso, eu vou controlando. Chego no churrasco, eu vou comer aquela minha porçãozinha de carne vermelha mal passada. Me satisfiz satisfiz a mim. A mim. Pronto. tá ótimo. É... E é isso, cara. Quanto ao fumo, né, esse vício do fumo, eu acho que o médium, de uma forma geral, deveria orar e pedir muito para largar isso. Porque a nicotina é um veneno. Ele fica impregnado no nosso ecossistema, nosso ectoplasma quando nós estamos desdobrados, o cheiro do cigarro chega junto, o cheiro do álcool. Não precisa nem do irmão ter clarividência e ver ali que você bebeu álcool, só, só de você, você fica com esse cheiro impregnado em você. Você não sente, mas está ali impregnado. E esse cheiro se torna um imã dos irmãos que gostam de fumar, dos irmãos que gostam de beber. E não estão sob comando de nenhum mentor, não, tá? Eles estão vagando por aí, perdidos. Estão frequentando os lugares que eles gostam, bares, é, charutaria, né? Então, se ele, você passa e o vento bate, e aquele cheiro de nicotina vai irradiar, e por ali tem aqueles irmãos fumantes que falam, que falam, ô delícia, sentindo... você sentiu isso? Sentir. Quem é? Aquele, aquele cara ali, ó, aquela mulher ali. Vamos, vamos vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Aí eles vão lá. Ficou sugando. A nicotina está sendo irradiada de você. E aí você começa a se sentir desfalecido, mole, sem força para nada. Ele também dá uma compensaçãozinha, né? Ele se iludibria. Também você pode se sentir feliz também. <risos> é. Bom, enfim. É... Então, médium é médio. A todo momento. Você não é médium só no único dia que você vai visitar a casa espírita. Você é médio 24 horas por dia. Então cuidemos de nós. Cuidemos dessa mediunidade fora da casa mediúnica. Isso é muito importante para você. E para o benefício da própria espiritualidade, né, que coisa boa, né, igual quando a gente é educador, né, tem coisa mais deliciosa de você, que você encontrar um aluno que gosta de estudar, que é dedicado ao estudo, que pesquisa, que escuta o que você fala, que tira boas notas, nossa, é uma felicidade imensa se encontrar um aluno dessa forma, desse jeito, né, que não te dê, entre aspas, trabalho, né. Você não está ali só pelos alunos que te dão trabalho, você está ali pelos alunos que vão te dar trabalho. Mas, caraca, é muito bom, né? Então, eu, eu imagino, né? Eu imagino que para a espiritualidade que trabalha conosco, nossos mentores, a espiritualidade amiga que está ali na casa de Bezerra de Menezes, no caso, né? Ou que está numa cerimônia e quando ele te, ele te vislumbra, fala, oba, aquele aluno está aí, cara. Vai ser é muito bom. Ele fica feliz de te ver, de trabalhar contigo. Você alivia o trabalho dele, você torna o trabalho dele mais fácil, sim. É importante para ele. Ele vai se sentir feliz. E ele feliz, ele vai pô, vai ser muito legal para você. Então vamos moderar, vamos balancear, tá bom? Não seja médio de um dia só, de algumas horas. Você, independente do que você pensa, do que você acha, você é médio o tempo todo. Principalmente isso, eu estou falando para as pessoas que se propor a desenvolver a própria mediunidade. Você não está agindo como médio só numa cerimônia de ováscoa. Passou a cerimônia, você não é mais médio. Você não trabalha mais? Não, você continua trabalhando. Aí é que você vai trabalhar mesmo. Então é isso, gente. Vamos é, botar no ar daqui a pouco esse podcast. Espero que tenha servido né, muitas coisas. Desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu. Não foi a minha intenção. Às vezes a gente não encontra as palavras certas e pensa que está falando bonito, né? E aí o irmãozinho está ofendendo um irmão A, B ou C, né? Melindroso. Aliás, melindragem vai ser o próximo assunto, tá bom? Louvado seja Deus para sempre, seja louvado.